0: Dzień dobry, halo słuchacze, z tej strony Marta Woźniak, to jest sobota 8 sierpnia 2020 roku, za sterami jest Kajtek, dzisiaj w audycji Halo Depesza robimy pewien mały wtręt natomiast na temat tego, co się wydarzyło wczoraj w Warszawie i o zatrzymanych, o tym opowie, o tym opowie prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram z Inicjatywy Wolne Sądy, natomiast już, po, już później przenosimy się do Libanu, mówię Państwu po prostu o czym będziemy mówić, no to zaczynamy yeah 22 39 059 22, taki jest numer telefonu do naszego Halo radiowego studia. Teraz małpa.halo.radio mogą Państwo pisać pod ten mail lub mogą Państwo komentować. Transmisja na Facebooku, transmisja na YouTubie jest do Państwa dyspozycji i robimy taki mały wtręt w naszej Halo depeszy. O sprawach zagranicznych powiemy sobie nieco później, natomiast rzeczy teraz niezwykle ważne, co się dzieje w Polsce, co się działo w Polsce, w Warszawie wczoraj, 7 sierpnia 2020 roku, najpierw pod krakowskim przedmieściem, a później pod komendami stołecznymi. O tym opowie nam prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abrams, inicjatywy Wolne Sądy, z którą już jesteśmy na łączach. Halo, halo? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Więc chciałabym się chciałabym tak najpierw tym słuchaczom, którzy i słuchaczkom, którzy nie wiedzą, co się wczoraj wydarzyło. Czy moglibyśmy tak skrótowo powiedzieć właśnie co się wydarzyło wczoraj w Warszawie?
1: Dobrze. Wczoraj sąd podjął decyzję na skutek zażalenia prokuratury, że aktywistka z kolektywu Stop Bzurom, Margot jednak będzie zarządził obecnie tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy. To jest aktywistka, która zatrzymywała taki samochód oblepiony homofobicznymi obrazami, tekstami, taki, który jest związany z takim ruchem przeciwko przeciwkoaborcyjnym. To na pewno ci państwo, którzy, którzy są z Warszawy, wiedzą, o którą ciężarówkę mi chodzi. I to jest właśnie ta sprawa. Ona zatrzymywała tę ciężarówkę. tam W związku z tym ma cztery różne zarzuty postawione. Sąd w pierwszej instancji zdecydował, że no nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, musiała się stawiać staje się no, jako, no, jako dozorowana na, na policji. Wczoraj po zażaleniu sąd zmienił zdanie. W związku z tym no, wzbudziło to bardzo duże emocje i niezgodę innych aktywistów w ogóle obrońców praw człowieka i w ogóle mi się społeczności i postanowili oni udać się pod siedzibę KPH na, na Powiślu, gdzie, gdzie właśnie była Margot i, i dać jej w ten sposób wsparcie. Tam się odbyła taka pokojowa demonstracja Margot wyszła, chciała oddać się w ręce policji. Policja nie, do, 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 jakby nie zatrzymała jej, nie, nie nie zabrała jej ze sobą i w związku z tym aktywiści w takiej większej grupie przeszli na krakowskie przedmieście pod kościół się świętego krzyża, gdzie, gdzie no, po śpiewały, trwało, trwało jakieś, no, śpiewała i trwało jakiś, powiedzmy, happening, jakieś wydarzenie, jakieś zgromadzenie. Tam doszło już do zatrzymania Margot i aktywiści usiedli w geście protestu naprzeciwko tego samochodu które ona miała zostać wywieziona, to był samochód policyjny, ale, ale nieoznakowany. I, I tam zaczęły się pierwsza jakby fala aresztowań wśród tych osób uczestników tego, tej demonstracji, tego, tego zgromadzenia. Druga fala aresztowań nastąpiła pod komendą na Wilczej, gdzie trwał taki, również tak demonstracja solidarnościowa z zatrzymanymi. Z tam również, jak wiemy, od obrońców i z nagrań dochodziło do wyłapywania niektórych osób z tłumu i również Zatrzyma... Jest zatrzymanych ponad 47 osób. Znajdują się no, w pięciu, sześciu komisariatach teraz w Warszawie. Całą noc trwa uczynności. Walka o dostęp do adwokata, bo nie było to bardzo trudne, mimo że jest to obowiązkowe, te adwokaci mieli utrudniony dostęp. W części już postawiono zarzuty, zarzuty No właśnie, ciekawe w biegówisku.
0: Właśnie ciekawe są zarzuty, które tak, są postawione to, to, to osobom. Mhm. Tutaj tylko jeszcze dopowiem, że y, tpn 24 policja wypowiadała się y, na, na, na antenie tpn 24 mhm. że to jest 48 osób. Tak, tak, taka jest oficjalna informacja. Tu. Tak, mhm. Więc
2: co to tak, były tak, tak. za
0: zarzuty?
1: Co było? Mhm. No Bardzo różne są to. Pewnie każda sytuacja jest trochę inna. Te zarzuty, o których my wiemy, że są postawione, to jest właśnie udział w, w zbiegowisku, jakby, który no polega na tym, że jakby zakłóca się przebieg tego zgromadzenia napaścią na, na rzecz albo na osobę. Czyli jak rozumiem zdaniem policji, część osób była agresywna i Dochodziło do zniszczenia mienia. Ktoś na przykład opowiadał, że upadła policjantowi szczekaczka, który się kopnął i za to dostał zarzuty jako zniszczenie mienia. Więc to jest taka mniej więcej kategoria zarzutów, z czym no, nie zgadzają się obrońcy. Oni nie, nie potwierdzają tego, że absolutnie wszystkie te osoby w ogóle kwalifikowały się na zatrzymanie. Że ktokolwiek się kwalifikował na, na zatrzymanie, no bo jednak zatrzymanie jest takim środkiem bardzo daleko idącym. I zdaniem osób, które były tam na miejscu, i potem obrońców na no te zarzuty, są postawione zdecydowanie tutaj na, na wyrost. Mało tego, jakby widzimy, że dążenie policji jest takie, żeby wszystkie te osoby, no przynajmniej tak to wynika z tych czynności, które były przeprowadzone nocą, były osądzone w trybie przyspieszonym, tak, czyli teraz są były przesłuchane postawiono im te zarzuty, powiedzmy, właśnie udziału w tym zbiegowisku czy zakłócenia przebiegu tego zgromadzenia. To jest tam do trzech lat pozbawienia wolności, tak teoretycznie oczywiście, maksymalnie. I mają się być sądzone w sobie przyspieszonym, czyli w ciągu 48 godzin od zatrzymania policja chce ich przekazać przed obliczem sądu. Tak? No, mhm. Więc tutaj rzeczywiście te działania są dosyć szybkie. Naszym zdaniem są to działania, które po prostu zmierzają na to żeby pokazać taką siłę policji w tych konkretnych sprawach, trochę poprężyć tę muskułę i te wszystkie osoby można było zatrzymać, i wylegitymować wczoraj, zaprosić na raz w każdym innym dniu i toczyć postępowanie, jeżeli policja uznaje, że są do tego powody, bo od tego jest policja, po prostu w normalnym trybie.
0: Oczywiście. Tutaj ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że akurat trafiłam w miejsce, kiedy w pewnym momencie zaczęło otaczać mnie na krakowskim przedmieściu między bramą Uniwersytetu Warszawskiego, kordon policji i tak trochę nie wiedziałam właściwie, co się, co się dzieje. Był ze mną mój współlokator, który stał obok mnie i w pewnym momencie zaczęto nas spisywać, kiedy mogę Państwu powiedzieć, jak to wyglądało z mojej perspektywy. Wyciągnąłam swoją legitymację dziennikarską e, i dopiero po chwili jeden z policjantów e, po chwili jeden z policjantów e, podszedł do tego, który mnie spisywał, że ale tutaj jest chyba pani dziennikarką, ale to nie zrobiło na nikim wrażenia, bo dalej mnie spisywano, dalej mhm. mi zadawano pytania, w dodatku dość kuriozalne. Mogę państwu powiedzieć, że jak tylko wrócę z radia, będę pisała dzielnie o swoich doświadczeniach wczorajszych i o tym i o tym, co się działo na łamach Superekspresu, bo tutaj też się muszę sama skonsultować z prawnikiem, jak wygląda sytuacja. Natomiast, natomiast faktem jest, że zadawano mi bardzo dziwne pytania, a nawet, jak już przecież nie można mnie zatrzymać, tak to mniej więcej wyglądało, ja się czułam, czułam się, byłam w szoku i czułam się tak trochę zastraszona i się zastanawiam, czy to też nie jest, nie, nie, nie wychodzi na to, żebyśmy po prostu my jako obywatele wiedzieli, że ach, z policją się nie zadziera.
1: No oczywiście otaczanie kordona policji i robienie tak zwanego kotwa jest stałą taką metodą policji wywierania presji, tak no Państwo to na pewno pamiętacie po tych wszystkich wydarzeniach z obywateli RP, takie do byli otaczani, na przykład i legitymowani godzinami, tak? Co my też traktujemy jako, jako, jako po prostu pozbawienie wolności kilkugodzinne, tak? Więc to są takie właśnie metody, które mają na celu gdzieś pokazanie właśnie tej tej siły i, i em, e, tego że 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 tutaj policja nie tak naprawdę w każdym momencie może użyć różnego rodzaju środków i no to są takie typowe metody do, do tego rodzaju wydarzeń, które właśnie wywołało pani redaktor zresztą oczekiwany przez, tak, przez, przez policjantów efekt i, i ja się no, jestem przekonana, to też wiem o obrońców, że mnóstwo tych osób zatrzymanych po prostu jest takich osób przypadkowych, które akurat właśnie były w takim tłumie. Tak,
0: uznane dokładnie. zostały
1: za aktywnie uczestniczące w tym, w tym zgromadzeniu, które pewnie nawet nie wykonały żadnego żadnego ruchu czy gestu, który no, podchodzi pod jakąkolwiek odpowiedzialność karną, ale został zgarnięty, mówiąc tak kolokwialnie, kolokwialnie. Przy, przez, mhm. przez funkcjonariuszy, bo, bo ten przepis jest takim właśnie przepisem no, policyjnym wytrychem, bo się mówi o takich jakby aktywnych e, uczestnikach i, e, i właśnie policja tak sobie sama to ocenia, tak, że kto, kto tu jest aktywny i, i, i zagarnia i, i, i zabiera właśnie na całą, no zresztą na, na komisariata, może i na dwie Dwie noce, kiedy tak jak mówię, no można było na pewno w zdecydowanej zdecydowanej części tych, tych osób po prostu wygitymować i zaprosić na komisariat, tam odebrać wyjaśnienia. Potem postawić zarzuty, jeśli policja uważa, że ma na tyle mocne dowody, że te zarzuty... E, może postawić.
0: A jeszcze wczoraj akurat doszło do sytuacji pod komendą na Wilczej w Warszawie, której też się przeglądałam. Tam akurat doszło do czegoś, co też moglibyśmy nazwać łapanką, ponieważ no, tłum bliskich przyjaciół zebrał się po to, żeby wypuścić osoby, które są zatrzymane. I oczywiście doszło do takiej sytuacji, jak radiowozy. I były łapane osoby do również radiowozów. A i nawet byłam świadkiem sytuacji, kiedy jeden chłopak szedł z torbą zakupów i tylko krzyknął: Ja tylko, ja tylko byłem na zakupach, i właśnie wracałem do domu. I również został przez policję jakby wzięty. Nie wiem, co się później z nim wydarzyło, ale, ale tak, to, tak to wyglądało co moglibyśmy zrobić teraz? Państwo?
1: Tak. No ja myślę, że to jest taki moment, że trzeba zrozumieć, że to jest naprawdę sprawa nas wszystkich. To znaczy to, że to dotyczy to aktywistów LGBT akurat, tak, bo tam nie tylko są osoby, które są aktywistami LGBT, tam są też po prostu ludzie, którzy są nie zgadzają się na takie formy działania państwa, tak? Czy, czy policji czują się tym pokrzywdzeni, że to jest po prostu nasza sprawa, bo dzisiaj to dotyczy społeczności LGBT, ale nigdy nie wiadomo, kiedy ten kaprys władzy skieruje się w każdym innym, dowolnym kierunku, tak? I chodzi o to, że państwo nie może podejmować w żadnej sytuacji takich nadmiernych środków, tak? Wobec właśnie jakiejś niewygodnej dla siebie grup, tak? Żeby ją zastraszyć, żeby ci aktywiści się bali wychodzić na ulicę, żeby bali się podejmować jednak takich typowo społecznych działań, albo być może ta policja się czai gdzieś za rokiem, bo to do tego zmierza, tak? Te wszystkie zatrzymania, które miały miejsce też w związku z zawieszaniem flag. No, naprawdę zatrzymanie w tego rodzaju sytuacji, gdzie to chodzi o znieważenie pomnika, przewożenie dziewczyny z Bieszczot, przepraszam do czwartej nad ranem i, i zatrzymanie dwóch kolejnych aktywistek i, i, i trzymanie jej całą noc na, bez postawienia zarzutów właśnie na komisariacie. No to czemu to służy? Temu to służy, żeby pokazać, że te działania nam się nie podobają. Nie róbcie tak, moi drodzy, bo jak będziecie tak robić, to będziemy was zamykać i zobaczymy, czy tak będzie wam wtedy fajnie, komfortowo, tęczowo, jak posiedzicie noc na Wilczej czy na tak Do tego to zmierza, więc... Im szybciej sobie to zrozumiemy, że to nawet jeżeli ktoś, chociaż nie sądzę, żeby to dotyczyło słuchaczy, halo, radio, ale jeżeli ktoś się czuje obrażony taką flagą na przedmiocie kultury religijnego, to to też powinno go obchodzić, tak? bo nie może być tak, że nawet jeśli ktoś popełnia przestępstwo, o tym zdecyduje sąd, tak? że te środki represji państwa są nadmierne po to, żeby no, trzymać w ryzach ludzi, dyscyplinować i,
0: i nieproporcjonalne stosować metody do popełnionego czynu. Jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz tutaj dla naszych e, słuchaczek i słuchaczy. Wczoraj, kiedy mogli Państwo obserwować na antenie Haloradia transmisję prowadzoną właśnie z krakowskiego przedmieścia, gdzie na nagraniu widać było, jak właśnie e, ja i Karolina Rogaska jesteśmy spisywane, legitymowane, e, to z nami również był e, nasz e, bliski kolega, e, który został zatrzymany, trafił na wilczą e, tutaj. E, nim akurat opiekuje się mecenas Agnieszka Helsztyńska, o czym również informowaliśmy. I powiem Państwu, że no, my zostałyśmy puszczone tutaj nasz przyjaciel nie. Cały czas jesteśmy w kontakcie z panią mecenas Agnieszką Helsztyńską. I cóż, to tyle. Proszę, proszę śledzić, co się, bo będziemy jeszcze dużo na pewno o tym mówić. Planujemy jutro specjalne wydanie audycji o godzinie 15, w związku z tym u redaktor Marty Lempart. Więc tak tutaj grono informacji. Pani Sylwio, bardzo, bardzo dziękuję za połączenie. Tutaj wiem, że też ma Pani pełne ręce roboty. No staramy się oczywiście, adwokaci, muszę powiedzieć, że
1: adwokaci i aplikanci tutaj z Warszawy naprawdę stanęli na wysokości zadania, no bo proszę sobie wyobrazić, jaki to jest skala pomocy. 47 osób zatrzymanych, piątek wieczór, noc, znalezienie dla każdego obrony, substytucji, zidentyfikowanie w ogóle tych zatrzymanych i w ogóle zorientowanie się, gdzie oni są w danym momencie, gdzie ich przewieźli, czy nas puszczą, czy nas nie wpuszczą. To jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie logistyczne, ale fajnie, że ta Solidarność jest i że adwokaci i aplikanci naprawdę stają na wysokości zadania, a dzisiaj właśnie dostaliśmy prośbę, że ludzie do nas piszą, że ktoś nie ma zostawić z kim dziecka, jakaś adwokatka albo adwokat, to oni się zajmą tymi dziećmi, żebyśmy my mogli pójść na, na, na komisariat, więc radzi się taka fajna um, społeczność. To jest taki pozytyw, można powiedzieć, całej tej, tej trudnej sytuacji, że, że ludzie są razem i, i zainteresowani są tymi aktywistami, którzy są zatrzymani i e, chcą pomóc.
0: Ach, bardzo dziękuję za ten komentarz. Do państwa się kieruję, by przekazywano go dalej, bo to ważne i bądźmy ze sobą solidarni i patrzmy policji również na ręce. Bardzo dziękuję. Z nami na łączach była prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram z bardzo inicjatywy Wolne Sądy. To my bardzo, bardzo dziękujemy za powiedzenie, co się wczoraj wydarzyło w Warszawie i co moglibyśmy robić. Dziękuję jeszcze raz. Ja z Państwem z kolei nie żegnam się jeszcze. Tak na gorąco pewnie trochę mi się załamuje jeszcze głos, bo jednak emocje są dość żywe. Wczoraj poszłam spać, udało mi się zasnąć o godzinie trzeciej. Było, nie było łatwo. Cały czas przypominam Państwu, że jesteśmy w kontakcie z mecenas Agnieszką Helsztyńską, która tutaj naszego przyjaciela reprezentuje, która z tego co wiem uczestniczyła w jego w jego przesłuchaniu i tutaj również on usłyszał e, zarzut z artykułu 288, czyli niszczenie mienia. Kuriozalny zarzut, tak jest akurat mój komentarz do tego. My będziemy Państwa informować na bieżąco, co się właściwie dzieje e, i jak wygląda sytuacja. Państwo też bądźcie czujni i zwracajcie uwagę e, na to też, co się dzieje w mediach, e, w mediach tradycyjnych naszych, społecznościowych. E, nagłaśniajcie, nagłaśniajcie. Tak, by nie może. Y Dobrze, taki nasz komentarz, taki nasz no, nietypowy początek, nietypowy początek audycji o sprawach zagranicznych. Ja słyszę się z Państwem już za moment, bo przenosimy się z kolei do Libanu i o Libanie będziemy mówić, o wybuchu, o eksplozji w porcie, w Bejrucie. Z nami będzie Jagoda Grondecka, która akurat łączy się z nami z Berlina. Później połączymy się, a jakże, z Bejrutem, z Polskim Centrum pomocy międzynarodowej i zobaczymy, przyjrzymy się jak wygląda tam sytuacja, natomiast o później, później mniej więcej około godziny 12.30 będziemy się łączyć ze Zbigniewem Stefanikiem ze Strasburga, który opowie czy sytuacja w Libanie i pomoc międzynarodowa dla Libanu nie jest, nie będzie taka taką Poli politycznie fatalna dla tego kraju. Dlatego ja już teraz Państwa e, zostawiam na chwilę oddechu, właściwie bardziej dla mnie. Proszę mi wybaczyć, zaraz e, wracamy do Libanu. Słuchajcie powtórki programu.
3: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie. Przed mikrofonem Marta Woźniak to 11.29 8 sierpnia 2020 roku. Mieliśmy taki mały tutaj komentarz od, od prawniczki Sylwii Gregorczyk abram z Inicjatywy Wolne Sądy. Natomiast na, to, na temat tego, co wydarzyło się wczoraj w Warszawie aresztowano 48 osób, aktywistów e, i nie tylko. E, cały czas jesteśmy w kontakcie z naszą prawniczką Agnieszką Helsztyńską, która akurat właśnie tutaj podesłała mi wiadomość, że czeka cały czas na informacje, kiedy będą czynności z naszym przyjacielem w Warszawie i cytuję w Warszawie pospolite ruszenie adwokackie. Od rana organizowana jest pomoc tęczowa Noc Obrońcy. Wszyscy będą mieć adwokatów do przesłuchań. To udało się zorganizować. Taka jest najświeższa informacja. Jeżeli Państwo chcą, są zainteresowani tym, co się wydarzyło i chcieliby usłyszeć komentarz z kolei mecenas Sylwii Gregorczyk-Abram, to w tym przypadku mówię Państwu, proszę o przewinięcie akurat do początku audycji. Natomiast teraz już Przypomnę jeszcze, że będziemy o tym cały czas mówić na bieżąco. Planujemy specjalne wydanie jutrzejszej audycji Marty Lempart o godzinie, o godzinie 15. I ci z Państwa, którzy są na nasłuchu tych problemów technicznych nie widzą, natomiast ci, którzy są, są z nami na wizji, na transmisji facebookowej, na transmisji YouTubeowej, to od czasu do czasu pojawia się taki czarny ekran i mnie nie widać, czasem znikam, czasem nie. Nic się takiego, nic się takiego nie dzieje, Mamy po prostu e, drobną awarię i e, cały czas w pocie czoła pracujemy nad tym, żeby, żeby ta wizja jednak była. Jesteśmy jednak Halo Radio, Radio z Wizją. Przypominam, radio, Radiem z Wizją. Przypominam Państwu, by Państwo wspierali nasze medium obywatelskie, bo właśnie dzięki Państwu mogliśmy chociażby prowadzić transmisję z wczorajszych, e, z wczorajszych wydarzeń, które się działy na krakowskim przedmieściu. Proszę słać dalej e, w świat Halo Radio informacje na temat tego, jak można nas wspierać na stronie halo.radio lub na naszym Facebooku są obszerne informacje, jak można wpłacać pieniądze. Natomiast teraz już, proszę Państwa, halo depeszowo. Lecimy według programu. Naszą naszą gościnią, naszą gościnią już na łączach z Berlinem się łączymy. Jest Jagoda Grądecka, grądecka ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu. halo. Halo. Dzień dobry. E, witam. E, witam cię, Jagodo. E, proszę państwa... Cały świat, cała Polska również e, przyglądała się temu, co się działo w tym tygodniu w Bejrucie, dokładnie we wtorek. Doszło do eksplozji w porcie. Si, Były tak silne, że tutaj mówi się o tym, że miał siłę, e, eksplozja miała siłę 20% siły bomby atomowej, jaka spadła na Hiroshima. E, ogromne zniszczenia. E, ale e, może to nie ja będę mówiła, co się, co, co, co się tam dokładnie wydarzyło, dlatego głos tutaj oddaję Jagodzie Grondeckiej. Powiedz, usystematyzujmy sobie, właśnie najpierw wiedzę. Więc takie brzydko to zabrzmi, ale poprosiłabym o takie suche, suche fakty, co się właściwie stało.
4: Tak, właściwie na, na to, co się właściwie stało, ciągle tej szukamy odpowiedzi. Wiemy, że właśnie we wtorek wieczorem w bejrudzkim porcie takim. Sersu, bardzo ważnym, ważnym miejscu dla tego miasta doszło najpierw do pożaru, a potem do silnego wybuchu. Tak jak się eksperci szacują, że to mogło być nawet od 10 do 20% siły tego wybuchu właśnie jednej bomby w Hiroshimie. No Jest to jedna, na pewno jedna z największych nienuklearnych katastrof w dziejach. Te skutki tego uderzenia były słyszalne nawet na Cyprze. No prawdopodobnie Praktycznie każdy budynek w Bejrucie w taki lub inny sposób ucierpiał na tym wybuchu. No, wystarczy powiedzieć, że ponad 300 tysięcy Libańczyków w tej chwili, według libańskich władz, zostało zupełnie bez dachu nad głową właśnie wskutek zniszczeń. Ponad 145 osób nie żyje, ale myślę, że tutaj o ostatecznej ilości ofiar będzie mogli mówić no, najwcześniej, tak w przyszłym tygodniu, kiedy rzeczywiście strażacy i odpowiednie służby przekopią się przez te wszystkie gruzy, ponieważ ciągle bardzo wiele osób uznaje się za zaginione. na no całkowitemu zniszczeniu uległ właśnie port w Bejrucie, co jest wielką katastrofą dla kraju, który polega w bardzo dużej mierze właśnie na imporcie, także żywności. I w porcie właśnie były także składowane zapasy wszelkich towarów importowanych do Bejrutu, w tym zboża. W związku z czym nie wiadomo, jak długo jeszcze ten kraj będzie sobie w stanie poradzić. Na razie obowiązki przyjął port w Tripoli. No ale on nie ma takiej wydolności właśnie jak ten bejrucki, który miał znaczenie kluczowe nie tylko dla Libanu, ale też dla całego regionu
0: w mniejszym i większym stopniu. A powiedz, dlaczego właściwie tak bardzo eksplozja wstrząsnęła światem w twojej ocenie, bo zaledwie dzień później w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w miejscowości Adżman doszło do ogromnego pożaru targowiska, no i w mediach było akurat cichutko o tym. Jednak czy tutaj, ja zaczęłam się zastanawiać, czy po prostu filmy, filmy, które się pojawiały z Bejrutu, czy tak bardzo, czy, czy to właśnie one są taką siłą, e, które spowodowały, że cały świat nagle e, zaczął patrzeć na, na Bejrut?
4: Tak myślę, że obie, jako osoby związane zawodowo z mediami, zdajemy sobie sprawę właśnie z tego, że tak naprawdę to media w bardzo dużej mierze kształtują właśnie to, czy coś poruszy widzów, czytelników na całym świecie, czy też nie. O pożarze w Adżmanie rzeczywiście było bardzo cicho. i na sprawę, że tam, przynajmniej wedle mojej obecnej wiedzy, nie było żadnych ofiar. Więc, chociaż rzeczywiście był to duży pożar, pojechało tam bardzo wiele służb, to no nic takiego poważnego nikomu się nie wydarzyło. Za to rzeczywiście żyjemy w kulturze obrazu. Bardzo szybko świat obiegły, filmiki właśnie sportu w Wejrusie. Ludzie, nawet nasz prezydent Andrzej Duda komentowali to wręcz jako armagedon. Ta skala uderzenia była wręcz nieprawdopodobna. Myślę, że pewien wpływ mogło mieć też to, że Liban uważany jest, przynajmniej w takiej obiegowej opinii na tle, Całego niestabilnego, płonącego, Bliskiego Wschodu graniczy chociażby z Syrią, która wiemy przecież, jak, jak dzisiaj wygląda. Przyzwyczailiśmy się, że takich widoków właśnie z państw takich jak Syria, jak Irak czy Afganistan, ale teraz coś takiego wydarzyło się w kraju, o którym zwykliśmy myśleć, że jest jednak spokojnie, bezpiecznie, stabilnie. Mhm. A skala katastrofy jest po prostu
0: bezprecedensowa. Yy, powiedz yy, to chciałabym tylko jeszcze tak, yy, bo tutaj do wybuchu doszło w porcie yy, yy, zastanawiam, się, yy, zastanawiam się, dlaczego ten czy to, czy to jest najważniejszy port Libanu yy, i yy, yy, czy faktycznie Liban yy, straci na nim yy, no, ogromne pieniądze, jeżeli, jeżeli nie będzie on funkcjonował.
4: Tak, ten port w Wejrucie odgrywał kluczową rolę dla zaopatrzenia właśnie całego Libanu, który jest krajem bardzo małym. I tutaj ma to kluczowe znaczenie o tyle, że sytuacja w Libanie już wcześniej gospodarczo była bardzo zła. Już od października zeszłego roku przez kraj po prostu regularnie przytaczają się protesty libańczyków przeciwko korupcji, przeciwko zapaści całkowitej sektora usług publicznych, opresji podatkowej i po prostu fatalnej kondycji libańskiej gospodarki. Nawet w dniu wybuchu, właśnie przed, zanim do niego doszło w Bejrucie, odbywały się takie protesty. Liban znajduje się już od dłuższego czasu w stanie hiperinflacji, której stopa wynosi w tym momencie bodaj ponad 460%, co oznacza m.in. drastyczne podwyżki cen w żywności. Więc życie w Libanie już przed eksplozją nie należało do łatwych. Zdarzały się na przykład bardzo długie, nawet 20-godzinne przerwy w dostawach energii. Państwo przestało wywiązywać się ze swojej umowy społecznej z obywatelami, i do tego stopnia, że państwowe dostawca elektryczności to nie w długach szpitalom groziło zamknięcie, a z tu przestano chociażby wywozić śmieci. Mhm. Więc znisz... Tak, 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 mów, 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 Tak więc zniszczenie właśnie Bejrutu, właśnie w szczególności tego portu, na pewno mogą tylko i wyłącznie pogłębić zapaść tej libańskiej gospodarki. Tam właśnie znajdowały się wszelkie wszelkich towarów importowanych do Libanu mogły być skażonych nawet ponad 80% limańskiego zboża, które znajdowało się w tych uszkodzonych elewatorach, co oznacza, że Libańczykom w tym momencie grozi po prostu głód. Zresztą, że jeszcze przed wybuchem nawet pandemii koronawirusa, którą przypomnijmy, Liban też się teraz zmaga, tak jak wszystkie inne kraje. Bank Światowy szacował, że w 2020 nawet 50% limańczyków znajdzie się już poniżej krawędzi ubóstwa. Co obrazuje, jak od miesięcy fatalna sytuacja była w tym kraju.
0: Powiedz jeszcze raz, ile, 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 ile zboża było w porcie? Nawet 85%. 85%. Z tego,
4: co czytam, Liban obecnie ma rezerwy właśnie zbóż na jakieś 6 tygodni.
0: A powiedz, bo pojawiły się jeszcze takie informacje w mediach, to znaczy o rosyjskim biznesmenie Igorze Greczuszkinie. Tutaj jest właśnie historia, że z jego statkiem i nawóz z jego statku magazynowany był w porcie latami. Czy mogłabyś coś o tym opowiedzieć? Tak, to jest w ogóle bardzo taka egzotycznie brzmiąca historia, bo zasadzę się na
4: statku, który płynął z Gruzji wówczas do Mozamiku przed faktycznie sześcioma laty i z tych ustaleń wynika, że ładunek właśnie tej saletry amonowej, która była składowana w porcie, której której prawie 3000 ton miało tam wybuchnąć, trafił w gruncie rzeczy do Bejrutu przypadkiem. Ostatni miał być właśnie własnością rosyjskiego biznesmena Igora Greczuszkina. I według jednych doniesień miał po prostu awarię i zawinął do portu w Bejrucie. A ta usterka była na tyle poważna, że libańskie służby już nie pozwoliły mu wyruszyć dalszą drogę, w związku z tym tam został. Natomiast kapitan przedstawił trochę inną wersję. Twierdził, że ten statek wcale nie miał żadnej usterki, ale po prostu został przez władze portowe zaaresztowany, ponieważ jego właściciel, właśnie rzeczony biznesmen, nie uiścił opłat. Natomiast sam Greczuszkin twierdzi, że on ostrzegał władzę, że ładunkiem właśnie są azotany i że załoga, która tam została, która spędziła tam prawie rok, zanim została wypuszczona, żyje tak naprawdę na beczce prochu. Więc to buduje wszystko taki obraz katastrofy, której stosunkowo łatwo dało się uniknąć.
0: Ten statek, który, który właśnie należał do igora Brzuszkina, mówiłaś prawie 3000 ton saletry amonowej, no i on trafił później do, do, do jednego z magazynów, do jednego z magazynów w Bejruckim porcie. Dlaczego w ogóle w porcie tyle nawozu i dlaczego go tak długo składowano?
4: No właśnie między innymi na to pytanie ma odpowiedzieć, śledztwo odpowiedzi na to pytanie przede wszystkim domagają się Limańczycy, w których ten początkowy szok, żal zamienia się powoli w złość, w właśnie wymierzoną przeciwko władzom, które już wcześniej były powszechnie uznawane za skorumpowane i nieudolne, a teraz okazuje się jeszcze, że nie zadbały nawet na tak podstawowym poziomie o bezpieczeństwo swoich obywateli. Eksperci od ładunków wybuchowych podkreślają, że saletra amonowa nie wybucha sama z siebie, nawet pod wpływem wysokich temperatur, jednak z czasem ulega po prostu procesowi degradacji, zanieczyszcza się, w związku z czym może wtedy już stać się materiałem właśnie łatwopalnym, wybuchowym. Prawdopodobnie doszło właśnie do tej katastrofy wskutek najzwyczajniejszego w świecie, niestety zaniedbania, co trzeba powiedzieć, że jest będzie teraz pewnym katalizatorem tego kryzysu i jesteś po prostu niejako jego skutkiem taką że to taką niejako, nie myślałem, że to się zawniało, na torcie po prostu tego, co działo się w Libanie tak naprawdę już od nie tylko wielu miesięcy, ale po prostu od wielu lat.
0: Proszę Państwa, zrobimy sobie chwilę oddechu, powiemy sobie, ponieważ wokół wybuchu w Bejrucie, tej potężnej, potężnej eksplozji, nagromadziło się też teorie spiskowe, co właściwie doprowadziło do wybuchu. Mówi się również o, no tak, trochę o ataku terrorystycznym, bardzo mocno upraszczając, ale zaraz Jego Grondecka nam to wyjaśni. Ja Państwa na moment, razem z Jagodą Grądecką, na chwilę Państwa zostawiamy. Przypominam Państwu, że Halo Radio funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki Państwa wpłatom. Państwo są słuchaczkami i słuchaczami, ale równocześnie darczyńcami, darczyniami. Dlatego bardzo, bardzo z tego miejsca proszę o wsparcie. I, i, I co jeszcze chciałam Państwu powiedzieć? Dobrze, robimy sobie chwilę oddechu. Aha, wiem. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące Libanu. Jeżeli mają Państwo jakąś historię, z którą się Państwo chcą podzielić w związku z wczorajszymi wydarzeniami, teraz małpa.halo.radio albo 22 39 22. Do dyspozycji są również komentarze na Facebooku, na YouTubie i proszę Państwa o transmisję, o udostępnianiu, publikowaniu tej transmisji w miarę Państwa możliwości. Słyszymy się już za chwilę. To jest powtórka programu.
3: Halo radio. Gadamy i trochę gramy.
0: Wracamy, wracamy do Libanu i tego, co wydarzyło się we wtorek w bejrudzkim Porcie o eksplozji, opowiada nam Jagoda grondecka, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu, która już wiele razy pojawiała się na antenie Haloradia, Radia. Jagodo, chciałabym się zorientować, zorientować, ponieważ pojawiały się też również takie głosy, zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do śledztwa, które jest prowadzone w sprawie, ale pojawiały się na przykład takie głosy. Nie wiem czy one są akurat um, eleganckie, ale, um, ale że można usłyszeć komentarze, że um, Liban wcale nie jest takim biednym krajem i że sobie, że sobie podniesie, bo, że się podniesie, bo już tyle razy się z ruin podnosił.
4: Liban tak naprawdę nie do końca był w stanie podnieść się od lat 90., od czasu y, wojny domowej. Cały czas w tym kraju mamy do czynienia z takim, to jest Liban jest bardzo pod względem wyznaniowym. Mamy tam muzułmanów sunnitów, muzułmanów szyitów oraz bardzo dużą mniejszość chrześcijańską. Więc ustalono tam taki system demokracji konsensualnej, wedle której właśnie prezydent musi być zawsze chrześcijaninem, szef rządu muzułmanem szyitą, szef parlamentu muzułmanem sunnitą. Więc tak na tle całego świata arabskiego, tutaj myślę, że ten wybuch, do którego doszło w Bejrucie, jest przykładem tego, jest pewnym przypomnieniem, jak bardzo on jest mimo wszystko niestabilny i jak tylko w tak naprawdę kilku państwach arabskich mamy polityków zasługujących nam na miano odpowiedzialnych. A ta sytuacja właśnie samego Libanu była, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, tak naprawdę katastrofalna od wielu miesięcy.
0: Mhm. Bo chciałabym się właśnie zapytać, jak wygląda taka sytuacja ekonomiczna, gospodarcza też Libanu przed właściwie kryzysem, jak, jak sobie Liban funkcjonował? No,
4: już przed koronakryzysem mieliśmy do czynienia w Libanie ze straszliwym, bezprecedensowym w zasadzie kryzysem ekonomicznym. Libańska waluta straciła od zeszłej jesieni, bodajże od października, na wartości o 80 kilka procent. Banki praktycznie przestały sprzedawać dolar, który był uznawany za taką integralną część libańskiej ekonomii. A jeśli nie ma opcji waluty, nie można też za bardzo niczego importować. Od wielu miesięcy Liban zmagał się z brakiem po prostu zaopatrzenia w sklepach. Tam dochodziło do scen, kiedy ludzie napadali właśnie na, na sklepy, kiedy napadali na apteki chociażby, żeby zabrać z nich artykuły jak podpaski co daje nam pewne wyobrażenie o tym, jak już wcześniej, właśnie przed koronakryzysem, na szczęście akurat pandemia z Libanem kładzie się stosunkowo łaskawie, co może właśnie bardzo poważnie zmienić się teraz po wybuchu, ponieważ też zniszczeniem uległa oczywiście część szpitali, tej infrastruktury medycznej.
3: Mhm.
0: Słyszałam, że dochodzi nawet w Libanie do takich, w Bejrucie do takich sytuacji. Oczywiście y, duża część miasta port jest y, no, zrównana z ziemią, natomiast y, y, 300 tysięcy osób, to już powiedzieliśmy wcześniej, straciło dach nad głową, ale dochodzi y, nawet do takich sytuacji, że jeżeli ktoś wynajmował mieszkanie, to jest akurat przez właścicieli wypraszanych. Y, czy słyszałaś o takiej sytuacji, albo czy, czy kontaktowałaś się z kimś, kto akurat w Bejrucie mieszka i opowiadał ci, jakby o tych swoich, y, o tym swoim? W dramacie.
4: Z tego, co rozmawiałam ze zmiotami mieszkającymi w Bejrucie, akurat na takim poziomie społecznym, międzyludzkim doszło do gestów niesamowitej solidarności. Nawet ci ludzie, którzy zostali już teraz praktycznie z niczym lub ich majątek zostały w jakimś bardzo dużym stopniu właśnie przez ten wybuch uszkodzony, pomagają sobie nawzajem, przyjmują właśnie te osoby, które zostały teraz bez dachu nad głową. No ale ta gościnność libańczyków, gościnność Pewna Solidarność dała się zauważyć już wiele lat temu, kiedy w 2015 roku maleńki Liban, który jest dla uzmysłowienia skali niewiele większy od województwa polskiego, przyjął do siebie ponad milion Syryjskich uchodźców. W tym samym czasie w 2015 roku do Unii Europejskiej przybyło około właśnie miliona imigrantów z całego świata i my uważaliśmy to za niesamowity kryzys na jakąś niespotykaną skalę. Więc to jest właśnie kolejny problem Libanu, kolejne wyzwanie, także dla nas dla Zachodu, ponieważ rozpadnięcie się tego kraju, które niestety w mojej ocenie jest nieuniknione, jeśli nie dojdzie do naprawdę bardzo sensownej, bardzo szybkiej pomocy ze strony środowiska międzynarodowego, będzie mieć skutki odczuwalne właśnie także dla nas na Zachodzie. No, trzeba pamiętać, że praktycznie co trzeci mieszkaniec Libanu jest właśnie uchodźcą
0: Syrii. Mhm. A powiedz mi, jak właśnie takie nastroje społeczne w Syrii, nie w Syrii, w, w Libanie po tym, co się wydarzyło, czy, czy jest znaczy no, tak, taka samopomoc się dzieje, czy mieszkańcy na przykład również ze strażakami odgruzowują, nie są nie są. No, no, czy czy dzieje się właśnie akurat? takie wsparcie wewnątrz, bo o wsparciu z zewnątrz też sobie za chwilę powiemy.
4: Tak, mamy tam właśnie bardzo duże wsparcie na takim poziomie międzyludzkim, właśnie takiej samopomocy, o jakiej mówisz. Gniew Libańczyków jest właśnie wymierzony, wymierzony przede wszystkim w tą skorumpowaną klasę polityczną w którym zaledwie kilka rodzin, które w większości stanowią takie stare dynastie polityczne, praktycznie splądrowało Liban przez ostatnie lata, co było powodem właśnie takiej bardzo dużych erupcji gniewu młodych libańczyków, tego libańskiego społeczeństwa obywatelskiego już wcześniej. Teraz domagają się oni przeprowadzenia właśnie niezależnego śledztwa i doprowadzenia do odpowiedzialności do tego, żeby winni zaistniałej tragedii ponieśli za to odpowiedzialność. Kilku libańskich polityków, na przykład libańska dyplomatka, która była ambasadorką w Jordanii, zrzekła się już stanowiska, stwierdzając, że nie jest w stanie dłużej reprezentować władz, które doprowadziły swoim zaniedbaniem do takiej katastrofy.
0: A powiedz, jak na eksplozję w Libanie odnosi się środowisko międzynarodowe? Tutaj organizowanych jest bardzo dużo zbiórek pieniędzy. Również rządy poszczególnych państw oferują pomoc. Kto oferuje, jakie to są kwoty, na co one są przeznaczane, w jaki sposób mają trafić i w jaki sposób mają pomóc Libanowi? Panowi.
4: Tak, ta reakcja społeczności międzynarodowej była bardzo szybka. Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu takiego właśnie europejskiego mechanizmu ochrony ludności cywilnej. Także poszczególne rządy postanowiły od razu wysłać do Libanu różnoraką pomoc. Polska na przykład wysłała strażaków. Choć tu oczywiście mam nadzieję, że polscy rządzący jako goręco się pomagania na miejscu zdobędą się na pomoc w jeszcze większej skali, której teraz Liban niezwykle potrzebuje. Zwłaszcza, że no nie chciałabym, żeby to zabrzmiało cynicznie, ale dla Zachodu ta tragedia jest także pewną szansą, pewnym nowym otwarciem, szansą na to, żeby zaangażować się znowu na Bliskim Wschodzie, pokazać, że losy tego regionu nie są nam obojętne, co jest bardzo ważne, ponieważ do tak skomplikowanych, tak złożonych wyzwań, jak właśnie sytuacja wistofodnia, nie aplikuje się ta tak zwana reguła Vegas, że co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas, mm -hmm. czego mieliśmy już wystarczająco dużo przykładów, chociażby właśnie wojnę domową w Syrii. Teraz sytuacja w Libanie będzie miała bardzo duży wpływ na sytuację w całym regionie. Jeśli ponownie wybuchnie tam wojna domowa, może się ona właśnie rozdać na cały region. Wydaje się to bardzo dobrze rozumieć prezydent Francji Emmanuel Macron, który udał się już w czwartek do Bejrutu proponuje Libanowi znaczną pomoc. Francja ma oczywiście z tym krajem mocne zażyłości historyczne, co też także zmienia tutaj postać rzeczy. Natomiast pomoc ze strony rządów jest o tyle skomplikowana, że wcześniej pomoc międzynarodowa dla Libanu była właśnie często blokowana, ponieważ jednym z rządzących, właśnie jedną z partii rządzących w Libanie jest Hezbollah przez część państw, on cały jako partia albo też tylko i wyłącznie jego zbrojne ramię uważany za organizację terrorystyczną przez Unię Europejską w tej chwili już nie, ale przez Stany Zjednoczone na przykład, owszem, przez to właśnie niektóre kraje Libanowi tej pomocy nie chciały udzielać. Bank Światowy na przykład domagał się już od jakiegoś czasu od Libanu przedstawienia jasnego, klarownego planu walki, walki z korupcją i również właśnie w ten sposób warunkował swoją pomoc. Oczywiście taki plan nigdy nie został Przedstawiony, więc tutaj staje także duże wyzwanie, jak jednocześnie pomóc Libańczykom bez legitymizowania właśnie działań libańskiego rządu i zwyczajnie bez ryzyka, że pomoc, takie kolokwialnie mówiąc, zostanie gdzieś rozkradziona i zwyczajnie nie dotrze do tych najbardziej potrzebujących, z czym mieliśmy na przykład bardzo wiele razy do czynienia w Afganistanie, kiedy miliony, miliardy dolarów przeznaczone właśnie na pomoc nigdy nie trafiały do kieszeni zwykłych Afgańczyków.
0: Tutaj, robiąc sobie research, zobaczyłam, że właśnie ogromna pomoc płynie na przykład z Australii, to jest 1,1 miliona dolarów australijskich, ale też Wielka Brytania przeznaczyła 5 milionów funtów na pomoc. Czy Liban ją uprzyjmie? jest tutaj
4: trudno powiedzieć tak naprawdę, jak, jak zareaguje właśnie to libańska klasa polityczna. Na pewno jakby ta pomoc i ta humanitarna i wsparcie polityczne i kredyty tak naprawdę będą warunkować teraz przeżycie Libanu jako państwa, ponieważ bez tego istnieje ryzyko na przykład właśnie, że radykałowie z Hezbollahu przejmą pełnię władzy. Co także widzieliśmy już wiele razy w różnych krajach, kiedy organizacje terrorystyczne albo quasi-terrorystyczne w takich sytuacjach kryzysowych wchodziły niejako właśnie w rolę państwa, wyręczając je w zapewnianiu mieszkańcom jakichś takich różnych podstawowych usług, O czego takim najbardziej aktualnym przykładem było przecież właśnie państwo islamskie w Syrii i Iraku, mhm. które w dużej mierze swoją tak zwaną popularność zdobyło zapewniając ludziom tak podstawowe rzeczy jak właśnie dostęp do wody, elektryczności czy chleba.
0: Ja do. zrobimy sobie przerwę właśnie na zegarach godzina 12. Wracamy do Państwa po hymnie. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Na zegarach 12.4 przed mikrofonem Marta Woźniak za starami Kajtek, natomiast cały czas z nami na łączach Jagoda Grądecka z Berlina akurat. Ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu. Przypominam Państwu, którzy teraz się dopiero dołączyli do naszej haloradiowej depeszy sobotniej, że rozmawiamy o Libanie. Wcześniej komentowaliśmy z mecenas, z mecenas Syliu Gregorczyk Abram z inicjatywy Wolne Sądy to, co wydarzyło się w wczoraj w Warszawie. Odsyłam, będę Państwa odsyłać również do tego pierwszego, do tych pierwszych 5- 15 minut e, naszej audycji i proszę słać to dalej e, w świat właściwie. E, niech obywatele wiedzą, obywatelujmy cały czas. Obywatelować można e, również wspierając Halo Radio, a właściwie to jest e, jedna z najważniejszych rzeczy, którą, którą, którą robić trzeba. Jak, e, odsyłam na stronę halo.radio lub na naszego Facebooka. Tam są informacje, jak wspierać datkami, pieniędzmi, bo właśnie dzięki nim możemy się rozwijać, możemy dla Państwa nadawać, jak chociażby takie sytuacje, które wczoraj miały miejsce w Warszawie na krakowskim przedmieściu. Wracamy jednak do Libanu. Wracamy jednak do Libanu. Tutaj, tutaj akurat pada takie pytanie, Jagodo, od naszej słuchaczki Baju, by. W Libanie w porcie to zamach czy wypadek?
4: Tutaj jak przy okazji wielu tego rodzaju wydarzeń, oczywiście błyskawicznie zaraz po wybuchu zaczęły mnożyć się wręcz teorie mniej lub bardziej uzasadnione na temat tego, do czego właściwie doszło. No do rozprawiania się tej teorii o zamachu przyczynił się oczywiście prezydent Trump, który bardzo szybko ogłosił, jakoby jeden z jego zaufanych generałów miał powiedzieć, że doszło tam właśnie do ataku podczas kiedy Pentagon oraz CENTCOM, czyli Zjednoczone Dowództwo Amerykańskich Sił Zbrojnych, powiedziało jedynie, że doszło do potężnego wybuchu. W tej chwili różne organizacje, między innymi Amnesty International, apelują o to, aby to, co wydarzyło się w Bejrucie, stało się podmiotem niezależnego międzynarodowego śledztwa, ponieważ no, istnieje duże ryzyko, że właśnie skorumpowana libańska klasa polityczna, zamiast doprowadzić do wyjaśnienia tych wydarzeń od spodu, będzie próbowała raczej zamieścić je pod dywan. Te hipotezy są różne. Część obserwatorów, oczywiście szczególnie mediów arabskich, wskazuje na możliwy udział Izraela w tym wydarzeniu, zwłaszcza, że doszło do niego właśnie w okresie bardzo napiętej sytuacji akurat między Izraelem a Libanem. W zeszłym tygodniu doszło do wymiany ognia między siłami Hezbollahu a siłami izraelskimi. Inni z kolei wskazują właśnie na Hezbollah, przypominając, że ta organizacja składowała już właśnie dokładnie saletrę amonową w magazynach na przykład w południowych Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
0: Tutaj, tutaj też mam właśnie takie wrażenie, że cały czas mnożą się różnego rodzaju teorie spiskowe, a jak uważasz, jaki jest stan wiedzy naszej, czy, czy w nich jest jakieś, nie wiem, ziarnko prawdy?
4: Ja mogę jedynie tutaj domniemywać, mogę na przykład stwierdzić, że z mojej perspektywy udział Hezbollahu albo jakiegokolwiek innego wewnątrzliwańskiego aktora jest bardzo mało prawdopodobny, bo nie widzę tutaj żadnego zysku politycznego dla tych organizacji. Śledztwo obecnie skupia się właśnie na zaniedbaniu, do jakiego miało dojść ze strony libańskiego rządu. Myślę, że będzie szło właśnie w tę stronę. Prezydent Libanu natomiast właśnie już mówił także o ataku, co jest całkowicie zrozumiałe, no ponieważ to zajmowałoby z kolei z rządzących odpowiedzialność. Przede wszystkim myślę jednak, że prowadzenie tego rodzaju dywagacji, jeszcze na takim poziomie w gruncie rzeczy nikomu nie służy, wzmaga tylko bardzo mocno tę atmosferę niepokoju i dezorientacji, która sprzyja właśnie podburzaniu nastrojów, sprzyja zawsze działaniu organizacji terrorystycznych, więc myślę, że należałoby się jednak wstrzymać do czasu, kiedy z Libanu napłyną jakieś konkretniejsze ustalenia.
0: Czyli e, tak, podajmy sobie jeszcze liczbę ofiar i e, liczbę poszkodowanych. Jaka to, jest e, jaka to jest dokładnie liczba? Według ostatnich informacji,
4: które sprawdzałam, libański Czerwony Krzyż mówił przynajmniej o 145 zabitych. No ale też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że tam w tym porcie jeszcze i w okolicach portu są dosłownie tony żelbetu do przekopania, spod których no, maleje już szansa na niestety na wydobycie żywych ludzi, więc ta liczba ofiar z całą pewnością będzie wzrastać. Tutaj trzeba też powiedzieć, że paradoksalnie no, koronawirus przysłużył się niejako libańczykom, no, ponieważ te okolice, właśnie okolice portu, które zwykle są bardzo uczęszczane, bo są to nie tylko jakieś takie biedne, okołoportowe regiony, ale też dzielnice, klasy średniej, w których funkcjonuje na przykład bardzo dużo takich małych przedsiębiorstw, małych biznesów, które było jakąś taką solidną opoką właśnie tej libańskiej, bardzo mocno się już wijące, i tak jak powiedziałyśmy, gospodarki. A z powodu pandemii, z powodu wirusa, właśnie po prostu tych ludzi nie było tam aż tylu, ilu, ilu było, i było tam zwykle. Co mhm. na pewno przyczyniło się tego, że liczba ofiar jest znacznie mniejsza, niż gdyby do tego wybuchu doszło w jakimkolwiek innym okresie.
0: do powiedz nam jeszcze, jak y, możemy pomóc.
4: Jeśli chodzi o pomoc dla Libańczyków, niezmiennie, jak zawsze, rekomenduję wsparcie. Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, organizacji, która działa w Libanie już od 9 lat. Jest cały czas na miejscu, pomaga ofiarom wybuchu od pierwszej chwili. Ma najlepsze rozeznanie w tym, jak i komu pomagać, żeby ta pomoc była jak najbardziej efektywna. PCPM można wesprzeć wchodząc na stronę pcpm.org.pl ukośnik Bejrut i tam właśnie wpłacić pomoc z Libańczyków, wiedząc, że ona trafi w najlepsze możliwe ręce.
0: Bardzo Państwu dziękuję za, za, bardzo Państwu dziękuję, bardzo Tobie dziękuję za opowiedzenie, takie usystematyzowanie nam wiedzy. Tutaj za chwilę będziemy się łączyć właśnie z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, z Bejrutem. Mam nadzieję, że uda nam się, uda nam się połączyć. W tym celu musimy tutaj sobie zrobić właśnie usłyszeć muzykę. Natomiast, natomiast proszę z nami zostać. Łączymy się z Bejrutem, z Raną Gabi, która jest na miejscu i opowie, jak wygląda sytuacja na miejscu. Natomiast ja teraz bardzo, bardzo dziękuję Ci, Jagodo, za wyjaśnienie nam tych kilku newralgicznych kwestii. Wiemy, wiemy po prostu więcej.
4: Bardzo dziękuję Ci, Marto. I jeśli jeszcze mogę jeszcze wykorzystać swoją obecność na antenie, mam nadzieję, że się nie obrazisz, tutaj właśnie z Berlina, gdzie obecnie jestem, chciałam wyrazić swoją solidarność z ofiarami wczorajszych zatrzymań w Warszawie, wśród których, z tego co wiem, jest bardzo wielu moich znajomych, jak również potępić działania polskich władz jako obywatelka i jako osoba zajmująca się zawodowo Bliskim Wschodem, które dawał nam naprawdę bardzo wiele przykładów tego, jak kończy się, kiedy państwo wymierza działanie własnych służb swoich obywateli? Chciałabym do władz zaapelować, żeby nie szły drogą, naprawdę, że nie wkraczały na ścieżkę, z której bardzo trudno jest już później zawrócić.
0: Bardzo, bardzo ci dziękujemy. To ważne, to ważne oświadczenie. Proszę państwa, słyszymy się już za moment. Moją państwa gościnią Jagoda Grądecka, ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu. Jestem cały czas z państwem. Słyszymy się już za chwilkę. To jest powtórka programu. Jak Państwo mogli się zorientować? Była trochę dłuższa chwila, ale to wszystko ze względów technicznych, bo robiliśmy wszystko z kajtkiem, żeby móc połączyć się właśnie teraz dla Państwa z Bejrutem, a dokładnie z Rano Gabi, z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, która jest na miejscu. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Puszymy się.
0: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. Chcielibyśmy w, ch w, ch 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 w takim razie się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja na miejscu, ale e też e jak można państwa wspierać, eh, więc zacznijmy od początku. E kiedy ekipa w jakiej ilości e polskiego centrum pomocy międzynarodowej e wylądowała w Bejrucie? E Proszę
5: pani. E Ekipa, e, są dwie ekipy. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej już funkcjonowało w edukacyjnym wydaniu od 2012 roku, więc już znajdował się zespół z e, PCPM na miejscu zdarzenia, na zająć już e, od razu nad ranem po wybuchu, żeby zrobić rozpoznanie, jak wygląda sytuacja, zbierać e, dane o e, obroci najbardziej potrzebujących, abyśmy wiedzieli, jak dostarczyć pomoc. Równolegle ekipa polska w dniu Rady e, przygotowywała e, dzięki wsparciu onz starciu wsparciu Państwa e, pomoc humanitarną, która e, była pakowana na Stanach e, które też e, był zorganizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I w e, zasadzie niecałe 24 godziny e, już e, się ta pomoc nie w widać. W tej chwili sytuacja jest taka, że no, lepsza niż oczywiście na samym początku, od razu, po, po tym jak traciła pomoc, zaczęła się dystrybucja, nie we wszystkich miejscach w mieszczeniach są tak duże, jak oczekiwaliśmy, największe są oczywiście w rejonie bezpośrednio przeleżą do portu, wybite są szyby, wyrwane drzwi, zniszczone samochody, gruz na ulicach, jest skrzęgi, kable elektryczne są, więc oczywiście Cała część miasta została odłączona od prądu, bo leżą te kabla na ziemi na przykład. Bardzo jest dużo takich niebezpieczeństw czy pracy. Ale widzimy to ruszenie. Wyruszyków, kształtów. Wszyscy mają mioty, bo wąbady, wiadra, rękawice. No i jest to taki cały przekrój osób w różnym wieku. E, drużyna nawet sportowa się pojawiają Jakieś grupy motorowe, wszyscy pytają jak mogą, e, jak mogą pomóc. Tysiące ludzi pracuje. Sprzątają mhm. ulicę, wynoszą szkło z budynków, połamane meble. To jest taka inicjatywa od piekarzy i różnych takich sklepów, które z e, własnej inicjatywy roznoszą bułki pracującym. Inni wodę do picia podają, ponieważ w tej chwili w jest około 31 stopni w cieniu, w zależności od 30 dnia. Dają pracującym wodę. E, ludzie są dla siebie życzliwi. Widać naprawdę taki wielki duch pomocy. Jednocześnie wszyscy sprzątający noszą oczywiście matki, mają odkarzacze, w trakcie pracy starają się przestrzegać z reguł covidowych. No i choć w mediach nie widać tego, ponieważ no z przyczyn oczywiście to są takie ich zasady, mówię o armii libańskiej. My na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak, jaką rolę właściwie odgrywają. I operacji jednak e, pomocowej e, naprawdę się spisają na spotykamy i w każdym kluczowym miejscu związanym z katastrofą. Podjeżdżają pod samolot e, pomo pomocowy, no, tam gdzie jest kapła, humanitarian aid, które trafiło na przykład z Polski. Rozładowują palety do potkiej do swoich własnych ciężarówek, kierują logistyką magazynu. Także naprawdę organizacje pomocowe, takie jak my, jak nasze, mają ułatwioną pracę. Widać... Eee. E, też, tak, słucham pana. Nie, nie, proszę, proszę. <śmiech> zmiana, to też zmiana. i siłami, dzięki państwu pomocy z Polski, mieszkańcy Beirutu nie czują się opuszczeni. I wrażając, a Naprawdę na każdym kroku podkreślają swoją wdzięczność dla Polski. Wydawało nam się trochę tak na początku, że to taka drobna pomoc jest nieistotna lub mało znacząca, ale zaklejenie okna folią lub powieszenie kotary, kotarów po drzwiach, cóż po zdarzeniu jest jednak nie plastrem na ranę, ale właśnie tym pierwszym etapem pomocy, który był odebrany jako bardzo przydatny, zaskakujący dla mieszkańców, ponieważ sporo osób skarżyło się, że ma astmę, że mieszkając tak blisko wybuchu, gdzie jest dym, gdzie również, no, są problemy zanieczyszczenia w tej chwili przez ten toksyczny gaz, przez e, śmieci, które znajdowały się blisko karantiny, e, bo tam jest taka góra, no, która dysponowała i zarządzała Śmieciami e, mieszkańców, e, co też sprowadza e, się do tego, że bardzo dużo insektów i różnych e, szczurów i tak dalej, e, znajduje się szczególnie przy takim, takiej pogodzie, e, przy takim klimacie e, No Więc dużo rodzin obawiało się, jak do mieszkań, od swojej dzieci, które stały bez, bez otwartych drzwiami w pierwszej nocy, po wybuchu. Z otwartymi drzwiami, ponieważ właśnie te drzwi były podbijane, bez oczu i tak dalej. I spotkaliśmy się z taką naprawdę szczerą wdzięcznością. To była dla nas bardzo cenna informacja, wyprawna w każdym domu, w którą i każdą rodzinę, w którą spotkaliśmy.
0: A proszę powiedzieć, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej cały czas organizuje zbiórkę pieniędzy, pomoc dla Bejrutu, a także wsparcie dla rodzin poszkodowanych podczas eksplozji. Tutaj dla, dla słuchaczek i słuchaczy powiem, że wesprzeć tę zbiórkę można wchodząc na stronę pcpm.org.pl ukośnik Bejrut, do czego Państwa mocno, mocno zachęcam. Ale proszę powiedzieć, Wiedzieć, na co dokładnie ta zbiórka pieniędzy jest przeznaczona. Czy to są właśnie jakieś może materiały budowlane, czy to są raczej lekarstwa?
5: Proszę Pani, kierunki pomocy najpierw to są takie dwa główne kierunki pomocy, ponieważ w tej chwili na szczęście część, która dotyczyła medycznego wsparcia, nastych maskowego już została opanowana przez e, e, na tysiące rannych e, już na początku było bardzo dużo obrzeń w szpitalach, ale w związku z tym, że pojawiły się e, zespoły ratunkowe, również z Polski, e, pojawiły się e, ko koordynacja może no po prostu wraz z, z ministerstwem zdrowia, e, sprawiła, że e, pacjenci zostali przekierowani do innych szpitali, które Odbyły, przyjęły pomoc, to w tej chwili te dwa kierunki, które pozostają wsparcia pomocowe, to jest ten asystent, który w tej chwili po pierwszym etapie, po zaklejaniu okien i tak dalej, będzie wymagał tego, żeby dokupić te okna i drzwi, może nawet może nawet będzie taniej i łatwiej jest prowadzić wstępki też kolejnym samolotami pomocowymi, niż Zakupicie na miejscu, gdzie e, tak naprawdę jest bardzo duże w tej chwili oblężenie na tych e, małych tych i wiele może, e, wiele materiałów może być e, możliwe do zakupienia, ze względu na to, że m, portem bieżyskim e, nie da się już e, w tej chwili już i przekierowywane wszystko jest albo na samoloty, albo na port e, Tripolisie, w Tripolisie, który znajduje się około 100 kilometrów dalej. Um, czyli w drugim takim największym mieście w Libanie. Um, więc ta, ten drugi etap pomocy to jest właśnie dostarczanie um, i drzwi, ale oczywiście nie w tych budynkach, których struktury um, mogą się zapaść wciąż i które wymagają um, w, raz, w koordynacji z, 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 inżynier z inżynierami, zarazem inżynierów um, w Libanie, um, i z armią. Um, Planowania takiego rozwojowego, kilkuletniego oczywiście, i dużo większego budżetu, nie na taką zbiórkę oczywiście, ale jak najbardziej te miejscowości, które są uszkodowane, e, które nie wyglądają jak po wojnie, ale które też wymagają tego, żeby w najbardziej u, ubogich, najbardziej ubogich e, miejscowościach, ponieważ tak naprawdę największe szkoły są samym centrum, czyli e, tych dwóch bardzo takich alei ujazdowskich. powiedzmy, czyli to są osoby, e, które oczywiście są teraz bardzo poszkodowane, ale sama ta dzielnica nie była wcześniej jedną dzielnicą, tak jak na przykład karantina lub błyszkamód, które są trochę dalej, gdzie e, jakieś ściany pospadały i tak dalej, ale nie cała struktura budynków została uszkodzona, ale za to to są osoby bardzo biedne, które e, często też nie miały pracy, miały Miały swoje potrzeby ochrony, gdzie już PPPM działał wcześniej zapewniał pomoc innych projektów z programu polskiej pomocy, więc na pewno przejdziemy do tego drugiego etapu, kierunek emerging piast, a ten drugi, który jest bardziej rozwojowy, jest do zaplanowanie na większy projekt na, na, na to, co będzie wymagało bardzo dużej analizy, bardzo dużej pracy. Z architektami, z inżynierami się zaplanuje um, odbudowę infrastrukturalną odbudowę, odbudowę um, konkretnych ulic, tam gdzie wszystkie mhm. budynki zostały mhm. zachowane.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz i za podzielenie się, jak wygląda sytuacja na miejscu. To jest akurat bardzo cenne. Myślę, że y, przypominamy sobie o ofiarach, widzimy ten y, zmieciony z powierzchni ziemi, że tak kolokwialnie to ujmę port, natomiast y, o właśnie dachu nad głową, o mieszkaniach y, y, mniej to y, mam takie wrażenie do nas dociera, dlatego bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz.
5: My no, dziękujemy za wsparcie, dziękujemy za całą pomoc medyczną, którą mogliśmy zakupić dzięki Państwa pomocy. E, za pierwsze potrzeby, e, które można było, e, za to, że mogliśmy wesprzeć e, w wielu razie już, już w pierwszych dniach. I zapewniamy Państwa, że e, wszystkie pieniądze, na nasz zostaną bardzo szybko w sprawie rozwyszenia. Do...
0: Ach chyba straciliśmy w tym momencie połączenie, więc na pewno środki tutaj, dopowiadając za raną Gabi, zostaną rozdysponow rozdysponowane odpowiednio. Wczoraj była informacja Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, że dzięki Państwa wsparciu udało się zebrać ponad pół miliona złotych, ale zbiórka trwa nadal, a PCPM działa cały czas na miejscu. Moją Państwa gościnią była rana Gabi, Właśnie z PCPM, która znajduje się teraz w Bejrucie. Odsyłam Państwa na stronę pcpm org.pl, ukośnik Beirut. Proszę Państwa, za chwilę połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem i skomentujemy sobie dalej sytuację właściwie polityczną i jak pomoc międzynarodowa może wpłynąć na to, co się na, po, politycznie politycznie na Beirut. więc proszę z nami zostać. Zaraz połączymy się ze Zbigniewem Stefanikiem. I o, o tak, tak, za chwilę.
3: Słuchacie powtórki programu Hello Radio. Pierwsze radio z wizją
0: Na zegarach 12.43, przed mikrofonem Marta Woźniak, jeżeli Państwo się dziwią, dlaczego tutaj jeszcze jestem, to akurat y, mówię Państwu, że studio będzie mogło być odkażane trochę dłużej, bo akurat y, redaktor Dymek... Y, y, Usłyszał, usłyszał go Państwo zdecydowanie, ale punkt trzynasta nie będzie akurat w Halo radiowym studiu, natomiast my teraz jesteśmy jeszcze w ostatnich minutach naszej Halo depeszy na łączach ze Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem z Francji. Panie Zbigniewie, nie mamy wiele czasu na komentarz. Dość jest gorący, gorący dzisiaj, dzisiaj czas, dlatego ja może po prostu zacznę od pytania od naszego słuchacza pana Roberta, bo tutaj Jagoda Grondacka wcześniej mówiła o tym jak wygląda sytuacja właśnie z rządem libańskim, jak wygląda z pomocą międzynarodową. Natomiast pan Robert pyta jak to jest właściwie z tym śledztwem, bo jeżeli Hezbollah będzie je prowadził, to czy nie będzie to zamiecione w jakiś sposób pod dywan, więc po prostu o polityce sobie porozmawiaj jak wygląda, jak wyglądałaby pomoc międzynarodowa politycznie, no i jakie to może mieć skutki, jeżeli właśnie Hezbollah Hezbol by ją prowadził?
2: No właśnie, jeśli chodzi o śledztwo, to jest to narastający problem, ponieważ wczoraj prezydent Libanu odmówił śledztwa międzynarodowego, twierdząc, że tak naprawdę takie śledztwo no właśnie zamarza prawdziwe przyczyny tej katastrofy. Jednocześnie zaapelował do prezydenta Francji, aby Emmanuel Macron. Pomógł mu wyjaśnić, czy nie doszło no właśnie tego dnia do ataku rakietowego, czy też bombowego na port, ponieważ w stanie prezydenta być może taki atak miał miejsce, taki atak lotniczy i właśnie to być może jest przyczyną tej katastrofy. Na tym etapie zarówno władze Libanu, w tym prezydent głównie tego kraju, jak i w Hezbollah nie chcą międzynarodowego śledztwa. Tak więc to śledztwo może być skomplikowane. W sytuacji, gdzie Emmanuel Macron zaapelował do utworzenia konferencji międzynarodowej, która miałaby zgromadzić wszystkich potencjalnych darczyńców, no, którzy byliby w stanie wesprzeć Liban finansowo. No ale właśnie jak to zrobić? Ponieważ z pewnością mówiliście Państwo na Waszej antenie o tym, iż jest to niezwykle skomplikowane. Otóż Liban jest Państwem w coraz większym rozkładzie. Jego instytucje zdają się być coraz wiarygodne. Jest to państwo, które cierpi na zjawisko korupcji, nie tylko zresztą. Jednakże z drugiej strony, czy można Libanowi nie pomóc? Podobnie jak zrobiła to Szwajcaria, Otóż Szwajcaria zapowiedziała, iż na tym etapie e, nie zamierza wpłacić ani jednego franka szwajcarskiego na rzecz Libanu, e, w tym na rzecz e, instytucji. E, tutaj nie mówimy o, metrę, tylko o pomocy finansowej dla e, Libanu, już po e, uporaniu się z tymi pierwszymi skutkami e, e, tej katastrofy. E, tak więc pytanie, czy możemy e, nie pomagać Libanowi? Otóż odpowiedź brzmi nie. Ponieważ Liban znajduje się w takim położeniu geopolitycznym, które powoduje, iż o wpływy w tym kraju będą walczyły, czy też już walczą właściwie podmioty tak międzynarodowe, jak i organizacje terrorystyczne będą o wpływy w tym państwie walczyły potęgi światowe, potęgi regionalne. Kilka aktorów, z jednej strony Iran, który wpływa na politykę Libanu. Z drugiej strony również Turcja chce na tą politykę wpływać. Rosja, Chiny, wreszcie Stany Zjednoczone. No i oczywiście gdzieś w tle tych rozgrywek znajduje się Rosja, która również coraz bardziej ingeruje w wydarzenia na Bliskim Wschodzie, no choćby w, no właśnie w bezpośrednią ingerencję w sytuację w Syrii. Tak więc no w tej sytuacji z pewnością świat zachodni musi, musi brać udział tej pomocy, ponieważ toczy się przecież od lat e, walka, ta walka e, tak naprawdę e, zyskuje na, na sile w ostatnich latach miesiącach o wpływy na Bliskim Wschodzie. E, o te wpływy walczy e, Rosja, USA, e, Chiny, ale również Turcja, która no właśnie, dla NATO zdaje się być coraz bardziej konkurentem, wręcz niekiedy zagrożeniem, niż realnym sojusznikiem. Wreszcie organizacje terrorystyczną. Otóż pamiętajmy, jak powstało państwo islamskie. Otóż państwo islamskie tak naprawdę powstało na chaosie i bezładzie, który zapanował w Syrii w wyniku wojny domowej, jak i również w Iraku. Tak więc państwo islamskie, jego, jego, jego boju, bojówkarze, jego bojownicy zwyczajnie zajęli sobie część terytorium irackiego i syryjskiego i ogłosili swój tak zwany kalifat. Taka sytuacja jest możliwa również w Libanie, jeśli zapanuje w tym kraju chaos. A pamiętajmy, że jest to państwo składające się z wielu grup kulturowych, religijnych. Pamiętajmy, że jest to państwo, w którym przecież jeszcze nie tak dawno temu miała miejsce wojna domowa, na trwała 15 lat to państwo może znaleźć się w sytuacji chaosu. Taki chaos będzie z pewnością sprzyjał, no właśnie organizacjom terrorystycznym, które będą próbowały zyskiwać na znaczeniu, być może wręcz przejąć część Libanu, aby utworzyć jakiś znowu inny kalifat, sytuacji, gdzie przecież struktury Daesh, czyli Państwa Islamskiego zostały wyparte. No z grubsza wyparte oczywiście z Iraku i Syrii. Obecnie państwo islamskie przenosi swoje wpływy, swoje aktywa logistyczne jak finansowe do Afryki Północnej. To nie znaczy jednak, iż te organizacje wyczuwały się z tego wschodu, tak więc pamiętajmy, iż um, chaos, um, bezład um, w jakimś kraju, jak i również upadające państwo jest tak naprawdę bardzo podatnym gruntem dla organizacji terrorystycznych, jej propagandy, ich propagandy i no właśnie działalności zmierzające ku przejmowaniu części terytoriów państw znajdujących się w takiej sytuacji. Tak więc sytuacja Libanu jest skomplikowana z pewnością, również Izrael będzie brał udział no w tej grze, należy tak to nazwać, w tej grze o Liban, ponieważ właśnie rozpoczyna się gra o Liban. Jednak nakreślmy troszkę pejzaż Libanu. Otóż Liban to państwo, gdzie obecnie ponad 60% osób żyje poniżej stopy ubóstwa. To państwo, które w regionie być może ucierpiało najbardziej w wyniku wojny domowej w Syrii. Dlaczego? Ponieważ Syria była głównym partnerem handlowym i gospodarczym Libanu. To oczywiście, to oczywiście przestało być prawdą, kiedy rozpoczęła się domowa w Syrii. Następnie Liban przyjął na swoje terytorium ponad półtora miliona uchodźców z Syrii. To również dało się we znaki temu, temu państwu. Wreszcie no właśnie, kwestie gospodarcze w minionych miesiącach Libański fund stracił aż 70% wartości, 70% wartości, Szanowni Państwo, poniżej do dolara. To jest potężny spadek wartości. Gospodarka tak naprawdę Libanu znajduje się w rozkładzie. Państwo również znajduje się w rozkładzie, ponieważ jego instytucje są tak naprawdę obiektem ataków i nie cieszą się żadną wiarygodnością. Tu wiadomo, już w tym kraju trwają demonstracje od października zeszłego roku. Te demonstracje będą z pewnością zyskiwały na siłę, które demonstracje zapowiadane na dzisiaj, z w kolejnych dniach demonstracje będą miały miejsce, tak więc dzisiaj Libańczycy liczą masowo na wsparcie um, zagraniczne, w tym na wsparcie Francji, ponieważ um, tutaj od wielu lat um, mamy do czynienia z dość takimi uprzywilejowanymi stosunkami francusko-libańskimi. Liban swego czasu był protektoratem francuskim po pierwszej wojnie światowej te relacje stensyfikowały się bardzo. Tak więc tutaj Francja z pewnością będzie chciała odegrać jakąś rolę. Jednakże no jak mówiliśmy, pytanie jak Libanowi pomóc? Otóż zdaje się już mieliśmy do, do czynienia z podobną sytuacją my Polacy pamiętamy to zdaje się bardziej niż być może inne państwa w sytuacją na Ukrainie. Otóż faktycznie po Euromajdanie Również pojawiła się chęć międzynarodowej pomocy na rzecz odbudowania Ukrainy, ale właśnie powstał dylemat, jak tego dokonać, ponieważ faktycznie inwestowanie, inwestowanie kwot finansowych w struktury wówczas ukraińskie, no, które nie cieszyły się najlepszą reputacją, to zawsze było ryzykowne. Tutaj mamy do czynienia z, 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 z trzy razy, być może razy większym problemem w Libanie. Otóż faktycznie, um, komu przekazać te kwoty? Niektóre państwa, takie właśnie jak Szwajcaria, zapowiadają wręcz wprost, iż nie będą przekazywały żadnych kwot um, na rzecz um, Libanu w tym momencie, czyli na tym etapie. E, pytanie, czy um, konferencja międzynarodowa, o której mówi Emmanuel Macron, tak zwana konferencja darczyńców, może coś zmienić. Może to być bardziej, bardzo skomplikowane. Otóż o ile Donald Trump już zapowiedział swój udział w tej konferencji, o tyle pamiętajmy, iż podobnie jak Libia, gdzie obecnie również przecież trwa ciężka sytuacja, jak również trwa rywalizacja poszczególnych mocarstw, o to państwo. Podobnie jak Syria. Liban również stanie się obiektem starć na styku poszczególnych mocarstw, czyli Rosja, USA, Turcja, Izrael, gdzieś w tle, no właśnie, Francja, ale przecież również Chiny, które przecież prowadzą bardzo agresywną politykę handlową, gospodarczą. I to wszystko bardzo utrudnia odbudowanie Libanu, ponieważ te mocarstwa będą chciały wpływać na wydarzenia, które mają miejsce w Libanie. Wreszcie można spodziewać się, czy też obawiać się raczej walki frakcyjnej w Libanie, Hezbollah, o którym mówiliśmy, to nie jedyna organizacja, która rozciąga swoje wpływy również zdaje się, iż organizacje takie właśnie jak Daesh, Al-Qaida, inne organizacje lokalne będą zabiegały o to, aby rosnąć w siłę w Libanie, być może wręcz odgrywać jakąś rolę w tym państwie. Pamiętajmy, jak już mówiliśmy, iż sytuacja chaosu bez ładu upadającego państwa jest tak naprawdę e, najbardziej podatnym gruntem na rozwój takich organizacji. Tak więc z pewnością możemy spodziewać się, e, iż organizacje właśnie terrorystyczne, radykalne, sceptyczne będą dawały się we znaki, mhm. ale być może wręcz będą się ścierały. Otóż pamiętajmy, e, iż na przykład w Afganistanie, Większość e, tak naprawdę ofiar, które mają miejsce obecnie e, pośród cywili, e, to ofiary, które są ofiarami w wyniku starć poszczególnych organizacji, czyli tutaj głównie w Afgancji chodzi o al e, i e, Daesh. E, czyli w Libanie będzie podobnie? Może na przykład dojść do starć pomiędzy Hezbollahem na przykład? E? To już zobaczymy. E, no już. Nie wiem. E... Hamasem, ale również państwem islamskim, które będzie rozwijało się, rozwijać swoje skrzydła Al-Kaidą. Tak więc ta walka, no właśnie pomiędzy organizacjami o wpływy, może być bardzo bolesna, może dać się wyznaki, znaki, może tak naprawdę być wstępem do nowej wojny domowej. Pamiętajmy, iż. Yy, Syria jest sąsiadem Libii, wiemy jak tam e, sytuacja się potoczyła, e, Liban tam sytuacja się potoczyła, tak więc Liban z pewnością no, może wejść na ścieżkę syryjską, tego nie wiemy. Tak więc dzisiaj możemy powiedzieć, tak naprawdę tyle wiemy, tyle że nie wiemy nic. Wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji, a ta sytuacja jest bardzo, bardzo skomplikowana.
0: Także będziemy ją monitorować. Panie Zbigniewie, bardzo dziękuję za ten komentarz, jest bardzo cenny. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniliśmy słuchaczom, jak bardzo skomplikowana jest jest akurat sytuacja w Libanie. Jeszcze raz bardzo dziękuję moim Państwa gościem Zbigniew Stefanik, korespondent ze Strasburga. Francuskiego. Dziękuję bardzo. Ja natomiast Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze nasze dwie godziny halo depeszowe. Przypominam Państwu, że będziemy, że będziemy informować o sytuacji, jaka się działa, nie tylko nie, dzieje, nie tylko w Libanie, ale również o tym, co się działo wczoraj w Warszawie, jak wygląda sytuacja z pomocą prawną dla 48 aresztowanych, w tym bliskie osoby Halo, halo Radio również planujemy na jutro o godzinie 15 specjalne wydanie w związku z tym z prawnikami, ale również z aktywistami, więc proszę z nami być. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę być bezpiecznym, proszę przekazywać dalej informacje o tym, co się wczoraj wydarzyło w Warszawie. Niech Polska, niech świat o tym wie, bo tak być nie może. Wszystkiego dobrego. Realizował mnie Kajtek. Ja nazywam się Marta Woźniak. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Halo Radio. Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami, to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Haloradiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. SOS. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia, pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.